0: ஐந்தாவது ஸ்லோகம் உத்தரவேத்மனம் நாத்மாவசாத ஆமோ
1: ஆத்மரிப்பு
0: ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு இரண்டுலோகங்களில் பகவான் பகிரங்க சாதனையாக தியானத்திற்கு சுயமுயற்சி அல்லது தன்னிடத்தில் நம்பிக்கை என்ற சாதனையை கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் இதை நாம் பார்த்தோம் சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனைக்கு குருவினுடைய துணை பாதி தேவைப்படுகின்றது அல்லது கர்மயோகம் இப்படிப்பட்ட சாதனை செய்ய வேண்டுமென்றால் சூழ்நிலைகள் பொருள்கள் இவைகளெல்லாம் தேவைப்படும் தானம் செய்ய வேண்டும் என்ற சாதனைக்கு பொருள் தேவை இப்படி மற்ற சாதனைக்கு விதவிதமான வெளியிருந்து நமக்கு உதவி தேவைப்படுகின்றது ஆனால் தியானம் அல்லது நிதித்தியாசனம் என்ற நிலைக்கு ஒரு சாதகன் வரும்பொழுது அவன் அனைத்தையும் விட்டுவிடுகின்றான் இறுதியில் அவனிடம் இருப்பது அவனும் அவனுடைய மனதும் அவன் மட்டும் எஞ்சி இருக்கின்றான் நமக்கு தடையாக இருப்பது இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த நிலையில் நம்மை தவிர வேறு யாரும் இல்லை நாமே நமக்கு தடையாக இருக்கின்றோம் அதே சமயத்தில் நம்மை உயர்த்துவதற்கு நம்மை தவிர வேறு யாரும் இப்பொழுது இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் சிஷியனுடைய மனதில் வைராகியம் குறைந்தால் ச்சங்கத்தினை கொண்டு அவன் உயர்வான் பெரியவர்களோடு சம்பந்தம் வைத்தால் அந்த சம்பந்தத்தினால் அவனுக்கு உயர்வு என்பது ஏற்படும் இவ்விதம் ஆரம்ப காலத்தில் நம்மை உயர்த்தி விதவிதமான உபாயங்கள் இருந்தன தியானம் என்ற நிலையில் வரும்பொழுது இவ்விதம் ஒருவன் உயர்த்தி ஞான நிஷ்டைக்காக செய்கின்ற சாதனைக்கு வரும்பொழுது அவன் சச்சையும் விட்டு அசங்கத்துக்கு வந்துள்ளான் முதலில் துசங்கத்திலிருந்து சச்சங்கத்துக்கு செல்ல பிறகு சற்சங்கத்தையும் விட்டு அசங்கமாக தனிமையில் இருக்கின்றான் அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் கிடையாது தனிமீல சென்றதற்கு பிறகு அவனுக்குள் தவறான பாவனைகள் வந்தால் அதை நீக்குவதற்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை யார் இருக்கின்றார் அவன் ஒருவன் தான் இருக்கின்றான் ஆகவே இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் இந்த நிலையில் ஒரு சாதகனுக்கு முக்கியமாக தேவையான ஒரு சாதனை ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு பாவனை தன்மீது நம்பிக்கை வைத்தல் அல்லது தன்னை தானே உயர்த்தி கொள்ளுதல் காரணம் இங்கு என்ன பகவான் சொல்கிறார் உன்னை நீயே தாழ்த்தி கொள்ள வாய்ப்பு அதை நீ செய்துவிடாதே உன்னை நீ உயர்த்த வேண்டும் பிறகு இனி ஒன்றும் சொல்லப்படுகின்றது மூன்று விதமான கிருபா மூன்று விதமான அனுகிரகம் ஒருவனுக்கு தேவை என்று சாஸ்திரத்தில் கூறுவார்கள் ஒன்று ஈஸ்வர கிருபா கிருபா என்றால் அனுகிரகம் இரண்டாவது குரு கிருபா மூன்றாவது ஆத்ம கிருபா என்று சொல்வார்கள் ஈஸ்வர கிருபா குரு கிருபா ஆத்ம கிருபா ஈஸ்வரனுடைய அருள் இந்த இடத்துல கிருபா என்றால் துணை அல்லது அருள் சில வாக்கியங்களை பார்த்துள்ளோம் இறைவனுடைய அருளை நாம் பெற வேண்டும் இறைவனுடைய பக்திக்கு நாம் பாத்திரமாக வேண்டும் அது எப்படி என்றால் பகவான் சொல்லப் போகின்றார் பக்தி என்ற இடங்களில் அல்லது கர்மயோகி என்ற இடத்திலும் பகவான் சொன்னார் கர்மயோகியாக இருப்பவன் எனக்கு பிரியமானவன் என்று இவ்விதம் பகவான் வகுத்து கொடுத்த தர்மப்படி வாழ்வதன் மூலம் ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பையை நாம் அடைகின்றோம் பகவானுடைய அன்புக்கு பக்திக்கு நாம் பாத்திரமாகின்றோம் பிறகு பகவான் என்ன செய்வார் குரு கிருப்பையை நமக்கு கொடுப்பார் குருவினுடைய கிருப்பை அடுத்தது தேவை கடைசி கிருப்பை என்ன ஆத்ம கிருபா என்றால் நம்முடைய அனுகிரகம் நமக்கு தேவை நம்முடைய கிருப்பை நமக்கு தேவை இது கடைசி கிருப்பை ஆத்ம கிருப்பா என்றால் நம்மை நாம் பிளஸ் அல்லது அருள் பாலிக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம நம்ம விழுந்துக்கிறது அர்த்தம் ஒரு உபனிஷம் எவனுடைய இந்திரியங்களெல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அவனுக்கு அவனுடைய கிருப்பை இருக்கின்றது இப்ப கடைசியில யாருடைய அனுகிரகத்தை நம்ம நாடனும் குருப்பை நமக்கு அதை கூறுகின்றார் சென்ற வகுப்பில் இனி ஒரு கருத்தையும் பார்த்தோம் எந்த ஒரு பண்பையும் முறையாக பயன்படுத்தினால்தான் அந்த பண்பு பண்பாக இருக்கும் அதை முறையாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அந்த பண்பே நமக்கு பண்பாக இருக்காது உதாரணமாக பணிவு என்ற சாதனையை ஒருவன் பின்பற்ற போய் அவன் தாழ்வு மனப்பான்மை என்பதில் விழுந்து விடலாம் பணிவு இல்லாமல் ஒருவன் சிரவணம் செய்ய முடியாது ஆகவே ஆரம்பத்தில் உன்னுடைய அகங்காரத்தை வாழ்க்கையில நீ எதையெல்லாம் அடைந்தாயோ அதையெல்லாம் விட்டுவிடு வெறும் ஒன்றும் இல்லாதவனாக நீ குருவிடம் வர வேண்டும் என்றெல்லாம் இருக்கின்ற பெருமை அச்சீவ்மெண்ட் இதெல்லாம் நீக்கி இருப்போம் அவன் பணிவு சுரூபமாக இருப்பான் அவன் சிரவணத்துக்கு தகுதியுடையவன் பிறகு இந்த பணிவினுடைய சைடு எஃபெக்ட் அதனுடைய விபரீதமான பலன் தான் எதற்கும் உதவாதவன் தான் கீழானவன் என்று தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துவிடும் அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையுடன் தியானத்திற்கு வந்தால் அவன் வெற்றி அடைய மாட்டான் தன் மீது முழு நம்பிக்கை வேண்டும் அதற்காக உயர்வு மனப்பான்மையும் வரக்கூடாது இருந்தாலும் தாழ்வு மனப்பான்மை கூடாது உன்மீது உனக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் கான்பிடன்ட் அதை இங்கு பகவான் போதிக்கின்றார் பிறகு இனியொரு கருத்தையும் பார்த்தோம் இந்த இடத்துல ஏன் போதிக்கின்றார் என்றால் தியானத்தில் மேல் நாம் சந்திப்போம் அவ்வளவு சுலபமாக மனம் ஒடுங்காது அப்பொழுது மனமானது ஒரு விதமான சக்தியை இழந்து சோர்வை அடைந்துவிடும் அவ்விதம் அடையக்கூடாது மீண்டும் மீண்டும் நம்பிக்கையுடன் உன்னை நீ நம்பி முயற்சியுடன் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக இந்த சாதனையைக் கூறுகின்றார் இனி நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஆத்மனா ஆத்மானம் முதல் சொல் உத்தரேத் உத்தரேத் என்றால் உயர்த்தி கொள்வாயாக வேண்டும் வேண்டும் மேலெடுக்க என்பதை நாம் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் சம்சாரத்திலிருந்து நீ மேல் எழ வேண்டும் உத்தரேத் என்றால் உன்னை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டும் உன்னை உயர்த்திக் கொள்ள இப்பொழுது யார் துணை இருக்கிறார்கள் யாருடைய துணை கொண்டு உன்னை நீ உயர்த்த வேண்டும் அடுத்த சொல் ஆத்மனா ஆத்மனா என்றால் உன்னால் உன்னால் உயர்த்தி வேண்டும் யாரை என்னால் யாரை உயர்த்திக் வேண்டும் அடுத்த சொல் ஆத்மானம் ஆத்மானம் என்றால் உன்னை சரியான தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் தன்னால் தன்னை என்று பொருள் ஆத்மனா என்றால் தன்னால் ஆத்மானம் என்றால் தன்னை இப்ப சாதகன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் சாதக சாதகன் ஆத்மனா தன்னால் ஆத்மானம் தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் தன்னை தன்னால் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் காரணமென்ன தியானங்கிற நிலைக்கு வந்தவனுக்கு தன்னை உயர்த்திக் கொள்ள தன்னை தவிர வேறு யாரும் உபாயமாக இல்லை பிறகு அடுத்த பகுதியில் பகவான் உன்னை நீ தாழ்த்திக் கொள்ளக்கூடாது என்று சொல்கின்றார் என்றால் தன்னை தன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளக்கூடாது இங்கேயும் சேர்த்துக்கணும் தன்னால் தன்னால் தன்னை கூடாது இங்கு தாழ்த்திக் கொள்ளுதல் என்றால் என்ன அதற்கு பல பொருள்கள் சொல்லப்படுகின்றது ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் கவனக்குறைவினால் நீ மீண்டும் அனாத்மாவில் விழுந்து விடாதே அனாத்மா எல்லாம் மித்யா இவைகளெல்லாம் நிலையற்றதுங்கிற அறிவை கொண்டு வந்ததற்குப் பிறகு கவனக்குறைவினால் மீண்டும் அனாத்மாவில் விழுந்து விடாதே பகிர்முகமாகிவிடாதே என்பது பொருள் ஏன்னா சில சமயங்களில் நம்ம பார்க்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையோ மற்றவருடைய வாழ்க்கையோ திடீரென்று ஒருவருக்கு பக்தி வந்துரும் ஒருவர் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவார் கீதையெல்லாம் ரொம்ப வேகமாக வந்துரும் பிறகு அது ரொம்ப வேகமாக அவரை விட்டு போயிடும் இந்த சீசன் போல எந்த சீசன் சபரிமலை சீசன் போல அந்த நேரம் விட்டு திடீர்னு கோயில்கள் எந்தெந்த இடத்துல என்ன கோயில் இருக்குன்னு அப்படியே பக்தி பொழிவோடு இருப்பார்கள் அதற்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் எல்லாம் மறந்து விடும் அடுத்த முறை மாலை போடுற வரைக்கும் ஐயப்பனுக்கு ரெஸ்ட் அவரை யாரும் தொந்தரவு செய்ய மாட்டார்கள் மறந்து விடுவார்கள் அவரு சந்தோஷமா இருப்பார் என்ன எந்த டிவோட்டிஸ் நினைக்கிறதில்லன்னு சொல்லு இப்படி உந்தப்பட்டு அப்படியே போயிட்டு பிறகு அப்படியே மந்தமாகி நம்முடைய இந்தியங்களில் கவனம் சென்று இந்திய விஷயங்களினால் ஈர்க்கப்பட்டு நாம் மறந்து விடுகின்றோம் அதனாலதான் ஒரு விளக்காசிதை சொல்றார் பகிர்முக வெளி விஷயத்தினால் நீ கவரப்படாதே கவரப்படாதேன்னு சொன்னா நீ வெளி விஷயத்தை நோக்கி சென்று உன்னுடைய விடாதே அப்படி மறந்து விடுதல் உன்னை தாழ்த்திக் கொள்ளுதல் முதல் வரியில பகவான் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளக் கூடாது வரி ஆத்மேவ இமா என்றால் நண்பன் தான் தான் தனக்கு நண்பன் பிறகு யார் நமக்கு பகைவன்னா ஆத்ம ஏவ ஆத்மனக இங்க ஆத்மா என்றால் தான் என்று பொருள் பரம்பொருளான ஆத்மா இல்ல தானே ஆத்மா ஏவ என்றால் தானே ஆத்மனகூ என்றால் பகைவன் சத்ருகு முதல்ல பந்து சொன்ன சமஸ்கிருதத்துல பந்துங்கிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்னு நண்பன் இனி ஒன்று உறவினன் தனக்கு தானே நண்பன் தனக்கு தானே பகைவன் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னா உன்னை தவிர உன்னை உயர்த்துவதற்கு இப்பொழுது யாரும் கிடையாது கர்மயோகத்தில் இருக்கும் பொழுது சச்சங்கத்தில் இருக்கும் ஒரு தவற செய்தோம்னா மற்றவர்கள் சுட்டிக்காட்டி அல்லது அவர்களுடைய துணை கொண்டு நாம் முன்னுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்ற செல்கின்றேன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு செல்கின்றேன் ஒருவர் சென்று விட்டால் அவர் பக்குவம் அடைந்ததற்கு பிறகுதான் செல்ல வேண்டும் அப்படி பக்குவம் அடையாமல் சென்று அவருக்கு வழிகாட்ட யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஏன்னா அவர் புத்தியில என்னென்னெல்லாம் சொல்லுவதோ அதுதான் வழியாக இருக்கும் தெவான புத்தி இல்லாமல் தனிமையில் சென்று விட்டால் அது அவருக்கு நாசத்தை கொடுத்து விடும் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் இப்பொழுது உன்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு முழு பொறுப்பு நீதான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இப்ப இந்த அட்வைஸ் எப்பொழுதுன்னு சொன்னா குரு கிட்ட அல்லது கர்ம இருக்கும் பொழுதோ அவ்வளவு பொருந்தார் காரணம் என்ன நமக்கு நண்பர்கள் பகைவர்கள் எல்லாம் வெளியே இருக்கிறார்கள் இந்த வரும்பொழுது வருகின்ற யாராவதை நாடினால் அதுவே அவனுக்கு பகைமை காரணம் என்ன அந்த இடத்தில் அவன் செய்ய வேண்டிய சாதனை தனிமை மௌனம் தியானம் இப்படிப்பட்ட நிவிற்த்தி ரூபமான சாதனை அதனுடைய பலன் ஞான நிஷ்டை வேதாந்தம் படிச்சு வேதாந்தம் அதிகமாக பேச வேதாந்தத்தினுடைய சைடு எஃபெக்ட் நமக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் வேதாந்தத்தினுடைய விளைவு நம்முடைய பேச்சை குறைத்தால் வேதாந்தம் சரியாக வேலை செய்கிறது அர்த்தம் ஒரு மருந்த சாப்பிடுறோம் அதை எஃபெக்ட் பண்ணுதா சைடு எஃபெக்ட் பண்ணுதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி வேதாந்த நமக்கு எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு அல்லது சைடு எஃபெக்ட கொடுத்துட்டு இப்படி தெரியறதுன்னா நாம் பேசுகின்ற சொற்கள் எவ்வளவு பேசுறம் எதை குறிச்சு பேசுறம் எப்படி பேசுகின்றோம் இவைகளெல்லாம் தான் எப்படிப்பட்ட எஃபெக்ட கொடுக்குதுன்னு நிர்ணயிக்கின்ற கோள்கள் ஆகவே கடைசி ஸ்டேஜில வரும்பொழுது நம்மை தவிர வேறு யாரும் இல்லை மக்கு நண்பன் நாமே நமக்கு பகைவன் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் நீயே நண்பனாக நீயே பகைவனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் உன்னை நீ உயர்த்தி கொள் உனக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் தாழ்வு மனப்பான்மை இருக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் சொன்னார் இனி ஆறாவது ஸ்லோகம் மஸ்தி அனத்மஸ் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் எப்படிப்பட்ட நீ உனக்கு நண்பன் எப்படிப்பட்ட நீ உனக்கு பகைவன் என்ற லக்ஷணத்தைச் சொல்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் நீயே உனக்கு நண்பன் நீயே உனக்கு பகைவன் வரும் எப்படிப்பட்ட நான் எனக்கு நண்பன் எப்படிப்பட்ட நான் எனக்கு பகைவன் தெரிஞ்சாதன அப்படிப்பட்ட நானாக இருந்து நான் எனக்கு நண்பனாக இருக்க முடியும் அந்த லட்சணத்தை இங்கு பகவான் சொல்கின்றார் அப்ப இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் எப்படிப்பட்ட நீ உனக்கு நண்பன் பகைவன் என்ற லட்சணம் இப்படிப்பட்டவனாக நீ இருந்தால் உனக்கு நீ நண்பன் இப்படிப்பட்டவனாக நீ இருந்தால் உனக்கு நீ பகைவன் சொல்ற சென்ற ஸ்லோகத்துல பொதுவ சொன்ன உன்னை தவற உனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை காரணம் நீ தான் உனக்கு நண்பன் நீதான் உனக்கு பகைவன் நண்பன் பகைவன் என்றால் எப்படிப்பட்ட நான் எனக்கு நண்பன் எப்படிப்பட்ட நான் எனக்கு பகைவன் இந்த சந்தேகம் நமக்கு வர வேண்டும் அதற்கு பதில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வைத்திருக்கின்றார் மிக சுலபமான எளிமையான பதில்தான் பதில் என்னவென்றால் இந்திரிய ஜயத்தை உடைய நீ உனக்கு நண்பன் உன்னுடைய இந்திரியத்தை நீ கட்டுப்படுத்தவில்லை என்றால் உனக்கு நீ பகைவன் அப்ப என்ன சொல்லான் ஜிதேந்திரியாக இந்திரியத்தை வென்றவனாக நீ இருந்தால் நீ உனக்கு நண்பன் ியத்தை வெனாக நீ இருந்தால் நீ உனக்கு நண்பன் இந்தியத்தைவனாக நீ இருந்தால் அப்படிப்பட்ட நீங்களை வெல்லாத நீ உனக்கு பகைவன் இப்ப இந்திரியங்களெல்லாம் நம்முடைய கட்டுல இருந்ததுன்னு சொன்னா எனக்கு நான் நண்பன் இந்திரியங்கள் வசத்துல நான் இருந்தால் எனக்கு நான் பகைவன் அனுபவத்தில பார்த்தா நன்கு புரியும் அதாவது என்னுடைய அறிவு நான் எவ்வளவு சாப்பிட வேண்டும் எதை சாப்பிட வேண்டும்னு முடிவு செய்யணுமா அல்லது வெளியிருக்கிற பதார்த்தமும் நாக்கும் முடிவு செய்ய வேண்டுமா என்றால் பல சமயம் எது முடிவு செய்யுது வெளியிருக்கிற பதார்த்தம் தான் முடிவு செய்யுது வெளிய வந்து ஒரு பத்து தோசை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பத்து பூரியும் ஒரு லிட்ரு வேணுமோ அதுவும் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே பிறகு அது முடிவு செய்கின்றது நமக்கு பிடிக்காத ஐட்டம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே அது முடிவு செய்கின்றது நம்ம எவ்வளவு வயிற்றுக்குள்ள பொருள் போகின்றதுன்னு சொல்லி நம்முடைய அறிவோ அல்லது இந்த வயதில் இந்த வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிற எனக்கு இந்த சூழ்நிலையில் இவ்வளவு சாப்பிடணுங்கிற அறிவு முடிவு செய்கிறதா என்று பார்த்தால் அவர் அவர்களுக்கு தெரியும் எந்த நேரத்தில் எது வெல்கின்றது என்று அப்போ வந்து ஒரு சந்தேகம் வரும் எப்படி எனக்கு நான் பகைவனாக இருக்க முடியும் எனக்கு வெளியேதான் பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு நான் எப்படி பகைவனாக இருக்க முடியும் என்றால் என்னுடைய உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கின்ற உணவை யார் சாப்பிடுவது மற்றவங்க வைக்கிறாங்களேன்னு சொல்லலாம் சாப்பிட்றது யார் கையில் இருக்கு அவங்க கொடுக்கலாம் அது அவங்களுடைய விருப்பம் அதை சாப்பிடுவதுங்கிறது யாருடைய கையில் ஆகவே எப்படி ஒருவன் தனக்கு அனிஷ்டமானதை தானே உட்கொண்டு தன்னை அழித்துக் கொள்கின்றானோ நம்மை அழிப்பதற்கு பகவான் யார பயன்படுத்துவார் பயன்படுத்துவார் வேற யாரையும் பயன்படுத்த மாட்டார் அதெல்லாம் ஆரம்பத்துல கடைசியில அழித்துக் கொள்கின்றோம் அல்லது நம்மை கடை தேற்றுவதும் நம்மால் தான் எப்பொழுதுனா இந்திரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் நம்மை நாம் அழித்து கொள்ள மாட்டோம் இந்திரியங்களெல்லாம் கட்டுக்குள் இல்லை என்றால் அப்படிப்பட்ட நாம் நம்மையே அழித்துக் கொள்வோம் இங்கு பகவான் நண்பன் தன்னுடைய இந்திரியங்கள் தன்னால் வெல்லப்படவில்லையோ அவன் அவனுக்கு பகைவன் என்று சொல்கின்றார் இதே கருத்து கடோபனிஷத்தில் ஒரு கற்பனையான உதாரணத்துடன் பேசப்பட்டிருக்கின்றது நம்முடைய வாழ்க்கையே இரதத்தில் செல்லும் பயணமாக கொண்டு ஐந்து இந்திரியங்களை குதிரைகளாக கற்பனை செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கு குதிரைகள் சாரதியினுடைய கட்டுக்குள் இருந்தால் அவனுடைய பயணமானது வெற்றிகரமாக அமையும் ஒரு கால் சாரதியினுடைய கட்டுக்குள் குதிரைகள் இல்லை என்றால் அவனுடைய பயணம் வெற்றிகரமாக அமையாது அங்கு சாரதி என்பது புத்தி புத்தி என்ற சாரதியின் கையில் ஐந்து இந்திரியங்கள் என்ற குதிரை இருக்கும் அவனுடைய பயணத்தை வெற்றி தோல்வியை நிர்ணயிப்பது அவனுடைய புத்தி சரியாக இருந்தாலும் அந்த குதிரைகள் கட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் அதேபோல் இது சரி இது தவறுங்கிற ஞான நமக்கு இருந்தாலும் இந்திரியங்கள் நம்முடைய கட்டுக்குல் இருந்தால் நமக்கு நாம் நண்பர்கள் இல்லை என்றால் நமக்கு நாம் பகைவர்கள் இது வந்து சாதாரணமான ஒரு தத்துவம் தான் உதாரணமாக இந்திரியங்கள் உடல் இவைகளையெல்லாம் கருவி என்று சொல்லப்படுகின்றது கருவின இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எந்த ஒரு கருவியும் கருவியை பயன்படுத்துபவனிடம் முறையாக இருந்தால் அது நல்ல நன்மையை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துபவனிடம் அது சரியாக இல்லை என்றால் நன்மையை கொடுக்க வேண்டிய கருவி தனக்கு தீமையையே கொடுத்துவிடும் அது வாகனமாகட்டும் கத்தியாகட்டும் எந்த ஒரு கருவியை நாம் கையாளுவதும் நம்முடைய நன்மைக்கு அந்த கருவி கையாளுபவனுடைய கையுக்குள் பிடிக்குள் இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த கருவி அது அவனுக்கே நாசத்தை கொடுத்துவிடும் ஆகவே இங்கு பகவான் சொல்றார் உனக்கு நீ நண்பன் எப்பொழுது உன்னுடைய இந்திரியங்கள் பொழுது உனக்கு நீ பகைவன் எப்பொழுது உன்னுடைய இந்திரியங்கள் பொழுது அதனால நமக்கே நாம் பகைவர்கள்னு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் நம்மிடத்தில் நம்மால் இருக்க முடிவதில்லை ஒரு நண்பரோட மூணு மணி நேரம் உட்கார்ந்துருன்னா உட்கார்ந்து ஒரு பகைவனோட ஒரு அரை மணி நேரம் உட்கார்ந்துருன்னா முடியுமோ முடியாது அதே நம்மிடத்தில் அரை மணி நேரத்தில் அரை மணி நேரம் ஏன் உட்கார்ந்துக்க முடியலனா நமக்கு நாம் பகைவர்களாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இப்ப யாரெல்லாம் தனக்கு போர் அடிக்குதுன்னு சொல்கிறார்களோ அவர்கள் சொல்வதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னிடத்தில் நான் இருக்க முடியவில்லை அதனாலதான் போர் அடிக்குதுன்னு சொல்றேன் என்னிடத்தில் நான் இருக்க முடியவில்லை எனக்கு பகைவனாக இருக்கின்றேன் காரணம் என்ன என்னுடைய இந்திரியங்கள் மனம் உடல் இவைகள் என்னுடைய கட்டுக்குள் இல்லை இந்த கருத்தை பகவான் என்று சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றார் ஆத்மா ஆத்மனக தஸ்ய இந்த ஸ்லோகங்களில் பல ஆத்மா ஆத்மாங்கிற சொல் வருகின்றது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கின்றது கவனமாக பார்க்க வேண்டும் பந்துகு ஆத்மா அதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் இங்கு பந்துகுனா நண்பன் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு இந்த இடத்தின் பொருள் உடலும் மனதும் பந்துகு ஆத்மா என்றால் ஒருவனுடைய உடலும் மனதும் அவனுக்கு நண்பன்மனனுக்கு என்று பொ ஆத்னா ஆத்மாவுக்குன்னுல் ஆத்மா என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது இங்கு ஆத்மனக ஆத்மாவுக்கு என்ற சொல்லினுடைய பொருள் ஜீவனுக்கு ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு அவனுடைய உடலும் மனதும் அவனுக்கு நண்பன் அதாவது நம்மிடம் பகவான் வந்து உடல் மனம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் கொடுத்திருக்கார் இவைகளெல்லாம் ஒரு ஜீவாத்மாவுக்கு நண்பன் எப்பொழுதுங்கிற நிபந்தனையை அடுத்த வரியில சொல்றார் ஆத்மா பந்துகு உடலும் மனதும் ஒருவனுக்கு நண்பன் ஜீவன் ஜீஸ்ய ஆத்மனக அந்த ஜீவனுக்கு உடலும் மனதும் நண்பன் எப்பொழுது ஏன ஏன என்றால் ஜீவாத்மாவினால் ஏனங்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆத்மனாங்கிற சொல்ல சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் ஏன ஆத்மா ஏவ ஆத்மனா ஏன என்றால் எவனால் ஆத்மனா என்பதை இங்கு மீண்டும் தனியாக எடுத்துக்கொண்டால் தன்னால் எந்த ஜீவனால் தன்னாலேயே ஆத்மாவானது வெல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ இங்கு ஆத்மா வெல்லப்படுதல் என்றால் உடலும் மனதும் வெல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ கட்டுக்குள் இருக்கின்றதோ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்திரியங்களும் அவன் அவனுடைய உடலும் மனதும் நண்பனாக இருக்கின்றது இதுதான் முதல்வரியனுடைய பொருள் இப்ப எந்த ஜீவனால் ஆத்மனா தன்னாலேயே மனதும் ஜித ஜித என்றால் வெல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ தஸ்ய ஆத்மனக அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஆத்மா தன்னுடைய உடலும் மனதும் நண்பன் இனி இரண்டாவது வரியில் வெல்லப்படாதவனுக்கு தானே பகைவன் என்று சொல்கின்றார் அநாத்மனக கவனமாக குறிக்க வேண்டும் பொதுவா அனாத்மாங்கிறதுக்கு வேறொரு அர்த்தம் இருக்கு அநாத்மா என்றால் ஆத்மா ஆத்மனக என்று பொருள் அனாத்மா என்றால் அஜித ஆத்மனக ஜிதம் ஆப்போசிட் என்ன அஜிதம் ஜிதம்னா வெல்லப்பட்ட அஜிதம்னா வெல்லப்படாத வெல்லப்படாதவனுக்கு சொன்ன மனதையும் என்று இருப்பான் அவனுக்கு பகைமையுடன் இருக்கும் யார் இருப்பார் ஆத்மா ஏவ அவனுடைய உடலும் மனதும் இந்திரியங்களும் இங்கு ஆத்மா ஏவ என்றால் உடல் மனம் இந்திரியங்கள் சுருக்கமா சொன்னா அவனே அவனே அவனுக்கு பகைமையுடன் இருப்பான் நம்ம எல்லாம் வெளியே இவன் இத்தனை நண்பர்கள் எனக்கு இருக்கிறார்கள் இத்தனை பகைவர்கள் இருக்கிறார்கள் எண்ணிட்டு இருக்கோம் பகவான் சொல்ற கடைசியில பார்த்தீன்னு சொன்ன நீ தான் உனக்கு நண்பன் நீதான் உனக்கு பகைவன் நண்பனும் என்றால் பகைவனை போல பகைவனை போல சத்ருத்துவே என்றால் பகைமையுடன் இருக்கும் யார்னா வெல்லப்படாத ஆத்மா உன்னுடைய இந்திரியம் மனம் புத்தி இவைகளெல்லாம் வெல்லப்படவில்லை என்றால் இவைகளே உனக்கு பகைமையுடன் இருக்கும் பகைவனை போல அதனாலதான் ஒரு தத்துவவாதி சொன்னார் நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பதை பொறுத்து அல்ல அந்த சூழ்நிலையை நாம் எப்படி பொருள்படுத்துகிறோம் என்பதை பொறுத்து என்று சொன்னார் ரொம்ப ஆழ்ந்த தத்துவம் இது நம்முடைய வாழ்க்கை என்பது லைஃப் வாட் இஸ் அவுட்சை பட் ஹவு யூ ப்ராசஸ் அவுட்சை என்று சொன்னார் வாழ்க்கை என்பது எப்படிப்பட்ட வெளி சூழ்நிலை உன்னை சுற்றி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்து உனக்கு அமைவதில்லை ஆனால் வெளி சூழ்நிலையை நீ உன் மனதில் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றாய் இது வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் என்று சொன்னார் உள்ள வெளி சூழ்நிலையை எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பதை பொறுத்து நம்ம சாதாரணமா என்ன நினைக்கிறோம் வெளி சூழ்நிலை தான் என்னுடைய மனதை நிர்ணயிக்கும்னு நினைக்கின்றோம் அனுபவத்தில் அப்படித்தான் தெரியும் நமக்கு சௌரியமான சூழ்நிலைகள் இதுன்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் வெளி சூழ்நிலைகள் சரியில்லைன்னா நான் சரியில்லைன்னு நினைக்கின்றோம் உதாரணமாக நாம் ஒரு வீட்டில் இருக்கோம் சிலர் நம்மை அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் வச்சுக்கோமே சில சொற்களினால் நம்முடைய மனம் துக்கப்படுகின்ற அல்லது துக்கப்படுகின்ற சொற்களை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் நம்மளுடைய பாதி அல்லது தொண்ணூறு சதவீதமான மன துயரத்தை எடுத்து பார்த்தம்னா மற்றவர்களுடைய சொல்லினால் தான் துயரப்பட்டு கொண்டு வருகின்றோம் இப்படி கேட்டுட்டான் சொல்லுவார்கள் நறுக்குன்னு கேட்டுட்டான் இல்லைன்னா நான் நறுக்குன்னு கேட்டுவேன் கேட்டுட்டு வந்த பெருமையா வேற சொல்லி கொண்டு வருவார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா என்னுடைய சொல் வந்து அவனுடைய மனதில் தொலைத்து விட்டது சொல்ல வந்து ஒரு வாழ் போல கையாண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் நம்மளும் கையாள் மற்றவர்களும் நம்மை குறித்து கையாளுகிறார்கள் கேட்க வேண்டியதற்கேன்னு சொல்றோம் ஒரு சில சொற்கள் பயன்படுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது அவங்க வாய போய் அடைக்க முடியுமோ முடியாது அது அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது அந்த சுதந்திரத்தை அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்து விடுவோம் இப்ப யாரெல்லாம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்ம குறிச்சு பேசறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த சுதந்திரத்தை கொடுத்துருவோமே நீ எப்படிப்பட்ட வார்த்தை வேணாலும் என்ன குறிச்சு பேசு அப்படி நாம் அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தால் அந்த வார்த்தையை எப்படி பொருள்படுத்துவதுங்கிறதுக்கு எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கிறதா இல்லையா அவர்களுக்கு என்ன குறிச்சு பேசுறதுக்கு சுதந்தரம் இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையை கேட்கிறதும் அதை எப்படி சுதந்தரம் யாரிடம் இருக்கின்றது என்னிடம் இருக்கின்றது அந்த இந்திரியங்களும் மனதும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நம்முடைய புத்தியில் அறிவு இருந்தால் அந்த சொற்கள் எல்லாம் துயரத்திற்கான சொற்களாக அந்த சொற்கள்ல்லாம் அர்த்தமற்ற சொற்களாக போகும் போயிட்டு இருக்கோம் பக்கத்துல தான் இருக்கு யாரோ ஒரு வைத்தியாரன் வந்து ஏதாவது பேசுகின்றான் அந்த சொற்கள் நம்மை துன்பப்படுத்துமா படுத்தாது காரணம் என்ன அந்த சொற்கள் நம்மை துன்பப்படுத்துகின்ற சக்தியை அந்த சொற்களுக்கு நாம் தரவில்லை அதே போல இனி ஒரு தத்துவவாதி அழகா சொல்றார் இந்த உலகத்துக்கு நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற சக்தியை நாம் தான் கொடுக்கின்றோம் என்று சொல்ற இந்த உலகம் வந்து இந்த சூழ்நிலை இந்தந்த சொற்கள் எல்லாம் என்னப்படுத்துறோம் அதற்கு துயரப்படுத்துகின்ற சக்தியை யார் கொடுப்பதுன்னா அதை நம்ம தான் கொடுக்கிறோம் அப்பொழுது இந்த உலகத்துக்கு நம்மை துயரப்படுத்துகின்ற சக்தியை நாமே கொடுத்து காரணம் யார் என்றால் நாம் தான் யார்னா அதுவும் நாம் தான் ஆகவே நம்முடைய மனம் எப்படிப்பட்டது என்பதுதான் நம்முடைய சுக காரணமே தவிர வெளியிருந்து வருகின்ற சொற்கள் வெளியிருக்கின்ற சூழ்நிலை நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் இல்லை அதாவது இப்படி சொல்வதற்கு ஈஸியா இருக்கும் எங்க வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க அப்புறம் தெரியும் சிலவே எங்க வீட்டுக்கு வந்து பாருங்க ஒரு அம்மா எங்கிட்ட வந்து சேலஞ்சு பண்ணாங்க எங்க வீட்டுக்கு நீங்க வரணும் என்னுடைய சர்வன்ட் மேடு வந்து எப்படி எல்லாம் பாத்திரங்கள் விட அதெல்லாம் பாக்கணும் அத பார்த்து உங்களுக்கு கோபம் வரக்கூடாது அப்பதான் உங்களை ஸ்தித பிரஜ் ஒத்துக்குவேன் அவ செய்யறதும் துணி மடிச்சு வைக்கிறா என்னையெல்லாம் செய்யறான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் கோபம் வரலா வெளி சூழ்நிலைகள் வந்து நம்மை முழுவதும் நிர்ணயிப்பது போல் தெரிகின்றது அதனால நம்ம வெளி சூழ்நிலை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கின்றோம் உள் சூழ்நிலையை அட்ஜஸ்ட் பண்றதே விட்டுட்டோம் இங்க பகவான் கொஞ்சம் மாத்தி அட்ஜஸ்ட் பண்ணு சொல்ற வெளியில்லை உனக்குது அவரவர்களுக்கு அவ்விதம் நடப்பதற்கு சுதந்திரம் இருக்குன்னு சொன்னா அதை பார்த்து பொருள் பண்ண எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கின்றது என்னை துயரப்படுத்தாம பொருள்படுத்தினால் நான் எனக்கு நண்பன் வெளி விஷயத்தை துயரப்படுத்துவது போல் நான் பொருள்படுத்தினால் நான் எனக்கு பகைவன் நான் எனக்கு எப்பொழுது நண்பன்னா வெளி சூழ்நிலைகள் என்னை பாதிக்காத வண்ணம் நான் பொருள்படுத்தினால் நான் எனக்கு நண்பன் வெளி சூழ்நிலைகள் என்னை பாதிக்கும் அளவு பொருள்படுத்தினால் நான் எனக்கு பகைவன் இங்க பகவான் கடைசியில நீதான் நண்பன் நீதா பகைவன் சொல்கிறார் அதனால இதை படித்ததுக்கு அப்புறம் இனிமேல் எனக்கு இத்தனை இனிமே இருக்கா இத்தனை நண்பர்கள் இருக்கான வாயில சொல்லிக்கலாம் மனதளவில் பாவிக்க கூடாது இதோடு ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் பகவான் சுய அல்லது உன்னுடைய உயர்வுக்கு நீயே முழு பொறுப்பு என்று சொல்லி பகிரங்க சாதனையை முடிக்கின்றார் லாவது லோக்கம் ஜிதாத்ம பிர ீத்தோசுஷ தனயோ இந்த அத்தியாயத்தில் நான்கு கருத்துக்கள் மாறி மாறி வரும் என்று ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கின்றதோ பகிரங்க சாதனை அந்த தியான சொரூபம் தியான பலம் தியானம் வெற்றிகரமாக நடைபெற வேண்டுமென்றால் பகிரங்க சாதனையாக சிலதை பகவான் கூறி அதை முதல் ஆறு ஸ்லோகத்தில் கூறினார் பிறகு மீண்டும் பகிரங்க சாதனையை பகவான் சொல்ல போகின்றார் இதோடு நிறுத்திவிடவில்லை கர்மயோகத்தையும் தன்னம்பிக்கையை கூறி மீண்டும் பகிரங்க சாதனையை பிறகு தொடர்வார் வேறு சில கருத்துக்களை கூற வருகின்றார் இதில் ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பலனை பகவான் கூறுகின்றார் ஒன்பது இதில் தியானத்தினுடைய பலன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பகிரங்க சாதனை பண்ணி அந்தரங்க சாதனை சொல்ல போறார் அதை பண்ணி பிறகு தியானத்தினுடைய சொரூபம் இப்படி தியானம் செய்ய வேண்டும் சொல்ல போறார் அதையெல்லாம் படிச்சு பயிற்சி செய்து தியானத்திலிருந்து என்ன பலன் வருகின்றது சில பேர் தியானத்துக்கு படுற கஷ்டத்தை பார்த்துட்டு விட்டு விடுவார்கள் இங்கு தியான பலனை சொல்றார் பிறகு மீண்டும் அந்தரங்க சாதனையை சொல்லுவார் பகிரங்க சாதனையை சொல்வார் மீண்டும் பலனை சொல்வார் இம்மாதிரி மாறி மாறி பகவான் பேசி வருகின்றார் இனி தியானத்தினுடைய பலன் சுருக்கமா சொன்னுடைய பலன்னா எப்படிப்பட்ட தியானம் வருகிறது இங்கு பகவான் நிதி தியாசனம் பேசி வருகிறார் அடைஞ்சதற்கு பிறகு ஞான நிஷ்டைக்காக தியானம் பண்ண வேண்டும் என்று பேசி வருகிறார்னு பார்த்தோம் அப்படி என்றால் ஞான நிஷ்டைக்காக பலன் ஞான நிஷ்டைக்காக தியானம் என்றால் தியானத்தினுடைய பலன் என்னக்காக தியானம் பண்ணு சொன்னா தியானம் பண்ண என்ன பலன் கேக்கணுமோ ஞான நிஷ்டை தான் பலன் தியானம் செய்தால் நம்முடைய ஞானம் நமக்கு நிலை பெறும் அதுதான் பலன் அதற்கு மேல சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உன்னுடைய ஞானம் உனக்குள் நிலை பெறும் அவ்வளவுதான் தியானம் இங்கு தியானம்னா நிதி தியாசனத்தினுடைய பலன் இப்படி சொல்லிட்டாருமே மனதுல எத்தனையோ நிஷ்டை இருக்கு என்ன இல்லாட்டி என்ன ஞான நிஷ்டை அடைகிறதுனால அதனால என்ன பலன் கேட்க தோணுமே இப்ப ஞான நிஷ்டை அடைந்தால் மனதில் ஏற்படுகின்ற நிலை என்ன அதை பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இப்ப ஞான நிஷ்டைங்கிற பலனை தான் சொல்றார் வெறும் ஞான நிஷ்டை உனக்கு வரும்னா சரி அந்த நிஷ்டை இல்லாட்டிதான் என்னன்னு கேட்டுருவோம் சரி ஞான நிஷ்டை வர்றதுனாலதான் என்ன பலன் இப்ப எத்தனையோ ப்ராப்ளம் நமக்கு இருக்கும்போது ஞான நிஷ்ட தான் வேண்டித்தது கிடைக்குதா அப்படின்னு நம்ம கேட்டுருவோம் கண்ணுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் எத்தனையோ பேர் அவமானப்படுத்திட்டு இருக்கா பிறகு சீதோஷணம் இருக்கு சுகதுக்கங்கள் எத்தனையோ இருக்கு இதையெல்லாம் விட்டுட்டு உனக்கு ஞான நிஷ்ட வரும்னு சொன்னா இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து வீட்டுல ஒரு மரணம் ஏற்பட்டு விட்டது ரொம்ப அழுதுட்டு இருக்கார் அவரிடம் வரும்னா அவருக்கு என்ன வரும் கோப நிஷ்ட தான் வரும் இப்ப எனக்கு பற்றிருக்கிற துயரத்துக்கு ஞான நிஷ்டைக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஆகவே பகவான் அந்த ஞான நிஷ்டையை விளக்குகின்றார் உனக்கு ஞான நிஷ்டைன் ஒன்று வந்து விட்டால் உன்னுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்று விளக்குகின்றார் இப்ப இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு என்னன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட மன நமக்கு வர வேண்டும் எப்படி வரும்னா ஞானத்தை நிலைப்படுத்துவதன் மூலம் ஞானத்தை நிலைப்படுத்திட்டோம்னு சொன்னா இங்க என்னென்ன லக்ஷணம் பகவான் சொல்றாரோ அதை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ண அது நமக்கு பலனாக வரும் அது நமக்கு ரிசல்டா வரும் ரிசல்ட் இயற்கையாக நமக்கு வரும் ஞான நிஷ்டையை நாம் அடைந்தால் அதனுடைய விளைவு என்ன அந்த ஞானி எப்படி நடந்து கொள்வான் அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்றெல்லாம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் இதுல சொல்லும் போது எப்படி சொல்றார் அந்த ஞானியினுடைய லட்சணத்தையும் சேர்ந்து சொல்கின்றார் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல பலன் மட்டும் வருவதில்லை பலனை தான் பகவான் பேசுறார் அப்படி பேசும் பொழுதும் இப்படிப்பட்ட வருகின்ற இந்த மூன்று ஸ்லோகத்துல மைய கருத்தாக இருப்பது ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுடைய லட்சணம் அல்லது ஞான பலத்தினுடைய விளக்கம் சுருக்கமா சொன்னா நிதி தியாசனம் அல்லது தியான பலம் இனி ஒரு கருத்து மறைந்திருப்பது செகண்டரியா இருக்கிற இனி ஒரு கருத்து ஞானியினுடைய லட்சணம் இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு இப்படிப்பட்ட பலன் வருகின்றது தியானத்தினுடைய பலத்தினால் இந்த பலனை கேட்கும் நமக்கு சோர்வெல்லாம் போயிடணும் ஏன்னா தியானம் உட்கார்ந்த உடனே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா முதல்ல உறங்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அல்லது மனதிற்குள் ஊர் சுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் இந்த மாறி மாறி இருப்போம் இதையெல்லாம் போராடி மனத அமைதிப்படுத்தி எப்ப அமைதிப்படுத்துறது எப்ப இந்த பலன் அடையிறதுன்னு சோர்வு வந்து சில பேர் தியானத்தை விட்டு விடுவார்கள் தியானம் சொல்லே அவர்களுக்கு அலர்ஜி ஆயிரும் அதற்கு முன்னாடி தியானம்ல ஏதோ சௌரியமா இருக்கிற மாதிரி நினைத்துக் கொண்டு இருந்து பண்ண ஆரம்பதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் அதனுடைய கவலை தியானம் கவலை இப்ப கிடையாது பண்ண ஆரம்பிச்சு வேதாந்தத்துக்கு வந்து என்னாச்சுன்னா ஒரு புதிய ப்ராப்ளம் உருவாகி இருக்கு அவ்வளவுதான் இதற்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இல்லை அப்படியெல்லாம் மனசு சோர்வடைந்து விடும் இயற்கையாக அந்த சோர்வை நீக்கிறதுக்கு தான் இடையில பகவான் அப்பப்ப என்ன கொடுக்கிறார் பலனை ஆசை காட்டுறார் இந்த பலன் உனக்கு வேண்டும் என்றால் அந்த கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும்னு சொல்ற இனி பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் சென்று முதல்ல பகவான் முதல் இரண்டு சொல்லில் இப்படிப்பட்ட ஞானிக்குன்னு சொல்றார் பலனை பிறகு சொல்றார் முதல் இரண்டு சொல் ஞானியினுடைய லக்ஷணம் முதல் என்ன சொல் ஜிதாத்மனக சென்ற ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார் தன்னை வெல்லாதவன் தனக்கு பகைவன்னார் தன்னை வென்றவன் தனக்கு நண்பன்னார் இந்த ஞானி தன்னை வென்றவனா வெல்லாதவனா பதில் சொல்றார் ஜிதாத்மா ஜிதாத்மா இங்க ஆத்மான்னு சொன்ன உடலும் இந்திரியமும் மனதும் இப்ப ஜிதாத்மா என்றால் உடலையும் மனதையும் இந்திரியங்களையும் வென்றவன் குறிக்கின்ற ஆத்மாஸ்கிருதத்துல காரிய கரண சங்காதக பாடி கரணம்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் காரிய கரண சங்காதகன குரூப் இப்ப காரிய கரண சங்காதக ஆத்மா ஜிதக ஏன சக எவனால் உடலும் இந்திரியங்களும் மனதும் வெல்லப்பட்டதோ அவைகளுடைய வசத்துல இவன் இல்ல அவைகளாம் இவனுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது இப்படிப்பட்டவனுக்கு இனி அடுத்த சொல் பிரசாந்தம்னா அமைதி பிரசாந்தம்னா முழுமையான மன அமைதியை அடைந்தவனுக்கு பிராந்தஸ்யாந்தே அமைதி பிர அப்படின்னா முழுமையான முழுமையான அமைதியை அடைந்தவனுக்கு அவனுக்குள்ள போராட்டம் இப்பொழுது நின்று விட்டதுன்னு அர்த்தம் அவனுக்குள் போராட்டம் நின்று மன அமைதியுடன் இருக்கின்றான் பிரசாந்த இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் தியானத்தின பலன் பிரசாந்தின்னு சொல்லலாம் ஆனால் பகவான் அமைதியை உடையவனுக்கு இந்திரியங்களை உடலையும் வென்றவனுக்கு இனி பகவான் பதில் சொல்ல போறார் என்ன பலன் வருகின்றது ரெண்டு பலன் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார் முதல் பலன் முதல் வரியில வருகின்றது பரமாத்மா சமாஹித பரமாத்மா என்றால் பரம்பொருள்ம்ம பிரம்ம தத்துவம் என்றும் அழியாத மேலான தத்துவம்ரம்பொருள்ரமாத்மா சமாஹிதக என்றால் தெளிவாக ஆத்மாவாக அறியப்படுகின்றது சமாகதகிற சொல்லுக்கு பொருள் ஆத்மஸ்வரூபமாக விளங்குகிறது சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா தெளிவாகங்கிறதுக்கு சாட்சாத் சாட்சாத் ஆத்மபாவேன வர்த்ததே ஆத்மபாவேனு சொன்னா ஆத்மஸ்வரூபமாக விளங்குகிறது பரமாத்மா தெளிவாக தன்னுடைய சொரூபமாக அப்பொழுது அவனுக்கு விளங்கும் இதனுடைய பொருள் என்னன்னு சொன்னா இப்படிப்பட்ட ஞானிக்கு தன்னுடைய விளங்கும் பிரம்மஸ்வரூபம் விளங்கும் இதுகாலும் மறைக்கப்பட்ட ஸ்வரூபம் இப்பொழுது விளங்கும் அர்த்தம் இப்ப ஒருவரிடம் போய் நீங்க யாரு அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டா அவர் என்ன சொல்லுவார் ரொம்ப பூரணமான பிரம்மன் நான் சொல்லுவார் ஒரு பெரிய பயோடேட்டாவே இருக்கு நான் இப்படிப்பட்டவன் சொல்லி சொல்லுவார் அதுல ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் அவர் சம்சாரி அப்படிங்கறத சீல் பண்ற மாதிரி அவர்கள் நினைப்பார்கள் காரணம் என்ன தன்னுடைய சரீரம் மனம் இந்திரியம்ங்கிற அனாத்மஸ்வரூபம் தான் தெரியுதே தவிர பிரம்மஸ்வரூபம் தெரியாமல் இருக்கின்றது காரணம் என்ன அஜானத்தினால் மனதில் உள்ள விக்ஷேபத்தினால் இங்கு மன அமைதியை அடைந்து ஞானத்தை அடைந்து உடலை வென்றவனுக்கு பரமாத்மா சமாஹிதகன தெளிவாக ஆத்மாவாக இவனுக்கு தெரியும் இப்ப சமாஹிதகிறதுக்கு இந்த சொல்லினுடைய பொருள் எவிடென்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் சமாஹிதகன தெளிவாக தெரிகிறது பரமாத்மா சமாஹிதகன பரமாத்மா தெளிவாகின்றது ால் தானாக தன்னுடைய பரமாத்மா தெளிவாக தெரிகின்றது அதாவது இவன் தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தில் விழித்திருக்கின்றான் இது வந்து ஞானத்தினுடைய பலன் இவனுக்கு தெரியாத ஒரு நிறைவு சொரூபம் தெரிகின்றது பிரம்ம்கிறது அசம்சாரி சொரூபம் துயரமற்ற ஆனந்த சுரூபம் இவனுக்கு விளங்குகின்றது பிறகு இரண்டாவது வரியில் மீண்டும் வேறொரு பலனை பகவான் சொல்கின்றார் ஞான நிஷ்டை அடைந்ததனுடைய முதல் பலனா பகவான் சொல்வது தன்னுடைய பிரம்மஸ்வரூபம் தெளிவாக தெரிதல் இரண்டாவது பலன் உடல் மனம் புத்தி மூன்றும் நம்மிடம் இருக்கின்றது நம்முடைய உடல்னா ஸ்தூல சரீரம் நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி இவைகள் பிராரப்த வசத்தினால் இருமைகளை இந்த உலகத்திலிருந்து சந்திக்கின்றது இந்த உடல் எப்படிப்பட்ட இருமையை சந்திக்கும் இந்த உடலுக்கு மான அபமானம் எல்லாம் கிடையாது நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம உடலை பார்த்து யாராவது திட்டினாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இந்த உடல் அலுகாரம் சரிமோ இந்த உடலுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது இந்த உடலுக்கு வர்ற இருமை உடலுக்கு வருகின்ற இருமை இருமைன்னா இரண்டு விதமான அனுபவங்கள் சில சமயம் குளிர் நல்லா சில சமயம் குளிரே கஷ்டமா சில சமயம் உஷ்ணம் நல்லா சில சமயம் உஷ்ணமே கஷ்டமா பிறகு மனதுக்கு வருவது அடுத்தது சுகதுக்கம் புத்திக்கு வருவது மான அபமானம் இவைகள இரண்ட தொடரலாம் போ பூர்ணய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவசிஷே
1: ஷாந்தி ஷாந்தி